0: Oh yeah, bienvenido. Eso es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta conversación importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero, es un tema en el cual debes dar prioridad porque si lo haces, no solamente estabilizas tu vida financiera. Con lo que voy a compartir con hoy, puedes llegar, lograr ese primer millón. Me da mucho gusto que estés acá. Te doy los números para que me marques si tienes alguna duda, alguna pregunta, siéntete en confianza de marcar. El primero es directo 805-ya-no-más 805-926-6627 También lo puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1 210 505-9906 Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez por todas las redes sociales y ahí te espero. Vamos a entrar en tema. ¿Puede una familia acumular un millón de dólares sin venir de una familia adinerada, sin recibir una herencia? ¿Puede una familia acumular un millón de dólares sin ganar un sueldazo, ser doctor, un superabogado, una cosa de esas? ¿Puede una familia normal acumular un millón de dólares sin tener un gran negocio, sin ser famoso artista, cantante, actriz, sin ser un deportista profesional, sin andar en negocios chuecos, sin andar en la política? ¿Puede una persona normal acumular un millón de dólares? Yo quiero decirte hoy que sí se puede. Sí se puede. ¿Por qué la mayoría? sí si sí se puede, Andrés, ¿por qué la mayoría no lo logra? Porque las, las estadísticas muestran que, no, que, es, que, que muy poca gente lo logra. Y la razón es esta. La mayoría de la gente... No camina en esa dirección, no navega en esa dirección. Son como un botecito, una lanchita en alta mar, simplemente flotando financieramente. Y puede ser una familia responsable que paga todas sus cuentas a tiempo y también puede ser la que te imaginas, la no responsable. Pero hasta la familia responsable en cuanto a un millón de dólares no lo logra. Porque tienes que navegar en la dirección de un millón de dólares y si tú no vienes de ahí, si tú no tienes un millón de dólares, tú no navegas en esa dirección. Así que es, es simplemente cuestión de que alguien te muestre el camino y darle por ahí. Ahora, ¿por qué acumular un millón de dólares? Yo te quiero plantear que porque es mejor que no tenerlo. Pero te quiero dar dos razones muy poderosas. ¿Por qué tener un millón de dólares? Porque tú que estás viendo esto debe de juntar un millón de dólares. Número uno, es muy rico saber que trabajaste toda una vida y que valió la pena tanto mendigo esfuerzo en trabajar que se acumuló un millón de dólares. Es una bonita razón. Y ese millón de dólares te va a permitir continuar tu vida rica, sabrosa. Te va, a continuar, te va a permitir tener una vida de independencia. Te va a permitir tener una vida donde disfrutas, sales, viajas, la pasas bien, eres de bendición para, para tus hijos, para tus nietos. Esa es una buena razón para tener un millón de dólares. Y tiene que haber una razón fuerte. De otra manera, no lo vas a hacer. Te va a pasar por la mente, pero cuando ves el camino vas a decir... acumular eh. un millón de dólares? Tiene sentido, te da una buena vida. Número dos, evita que seas una carga para la sociedad, pero más importante para tu familia. Da tristeza cuando alguien aprende esto en una edad avanzada que dicen, yo ya pasé por esos 40 años productivos y no tengo nada, no quedó nada. Y piensan que es normal porque no tenían un sueldazo, un negociazo, porque no eran, no eran atletas profesionales. Pero esas son dos razones. Para tener una vida buena o para evitar tener una vida de, de dependiente ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo la gente junta un millón de dólares? Yo, yo creo que el secreto, porque la gente con la que yo he convivido, con la que yo he enseñado, con la que yo he mostrado, lo han logrado por diferentes caminos, creo que una es porque es entendible y más importante es aplicable. Si alguien te dice, mira, para lograr un millón de dólares construye un negocio que te genere 200 mil dólares de utilidades. Déjame decirte una cosa. No es fácil tener un negocio que te genere en utilidades 200 mil dólares. Es más, la gran mayoría de los negocios no, 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 no generan 200 mil dólares de utilidades. Y la gran mayoría de la gente que tiene negocio no vale un millón de dólares. Cuando alguien te dice eso, un, un negocio, no es cierto. Muy poquita gente lo logra. Y no lo logran también porque no saben. Compra varias casas de renta y con eso de seguro llegan. No es cierto. Yo me vi con muchas familias que tienen casas de renta y no valen un millón de dólares. Y no tienen los ingresos que te generaría un millón de dólares, que debe de generar un millón de dólares. ¿Por qué? Por no saberle. Pues estoy muy contento de presentarles este nuevo recurso, mi nuevo libro, Mi Primer Millón. ¡Ay, qué alegría hacer este recurso disponible para ustedes! un libro donde te va a explicar esto con detalle. Te va a hablar de cómo tener ese negocio que te da la probabilidad, la oportunidad incrementada, multiplicada para lograrlo. Cómo convertirte en una persona que se vuelve un inversionista, donde puedes ver los retornos de inversión, donde puedes analizar cualquier inversión, donde puedes ver cualquier cosa y decir, no, no gracias, Oye, pero es una buena oportunidad. No, gracias, porque tú tienes el conocimiento de cómo ver si eso es o no es una buena inversión. Básicamente tenemos que romper, necesitamos romper con la tradición que no junta un millón de dólares. Y la manera como les quiero hoy en día mostrar cómo rompemos con nuestro pasado financiero, porque la meta no es que tú estés estable. Ese nunca, ese nunca fue el sueño, que tú estés con una vida estable. Estable significa sin dedos con un fondo de emergencia. Eso es estabilidad. Eso está muy bien. El sueño siempre ha sido que seamos una gente las familias hispanas financieramente ricas, financieramente poderosas, gente con más allá de un millón de dólares. Y de eso trata este libro. Y para representar, para poder mostrar cómo vamos a romper con esta nueva información, con este libro, cómo vamos a romper con esa tradición, quiero mostrarles esta alcancía de cochinito con la que muchos padres, abuelos, tíos han enseñado a sus nietos, a sus hijos a, a, a una buena lección, decir cómo tener dinero, pero financieramente cuando las personas ahorran debajo del colchón cuando ahorran en la cuenta de banco, cuando ahorran allá en su país, es represent en un bote en la casa, es representado por este cochino y este cochino tiene que morir. Y qué mejor que agarrar un machete como este que tengo aquí y darle muerte al cochino. Así que este es el momento de acabar con tanto esfuerzo que hace la gente en ganarse el dinero. Tanto esfuerzo que hacen ahorrar dinero. Y casi nadie juntar un millón. Así que aquí va. Vamos a darle muerte al cochino. ¿Listos todos? Cierren los ojos porque va a brincar cerámica para todos lados. ¿Listos? Y ahí lo tienen. Una alcancía de cochinito muerto que representa ese pasado de tanto esfuerzo donde no se logra nada para abrir la puerta, para darle la bienvenida a esa nueva vida financiera donde tú, siendo una familia normal, logra ese primer millón. Una vez más, qué alegría, comparto contigo este nuevo recurso, mi nuevo libro, Para Ti, Mi Primer Millón. si pudieran ver mi corazón, no me cabe en el pecho, ando hinchado del pecho por compartir, por el lanzamiento de este nuevo libro, mucho trabajo, la verdad, en sentarme y escribirlo, me cuesta sentarme a escribir, y no solamente por escribir, porque me puedo sentar y puedo pensar en ideas. Pero ponerlas de tal manera que sé que, que comunican, que sean entendibles, uh, eso, es lo que, eso es lo que cuesta, o por lo menos a mí lo que me cuesta sentarme. Este, y no a veces no solamente decir las cosas, porque ya una cosa, eh, otra cosa es ponerlas en un libro. Y li, el libro tiene que estar de una manera en, mi manera, en mi manera de ver las cosas, una manera como si tú y yo nos sentáramos y te explico y dices, Andrés, me quedó claro, entiendo. Es más, recientemente unos amigos estaban diciendo, Andrés, tú usas mucho la palabra o sea, o sea, tú dices algo y luego dices o sea, y pones un ejemplo, o sea, y me hizo pensar, y digo, ¿sabes qué? Tal vez tienes razón, mi esposa también dice que, dice que explico las cosas de más, y le digo, pero cuando tú explicas, nadie llega aquí a la casa, nadie encuentra la casa, todo el mundo se pierde. Cuando tú explicas a los niños algo, no se hacen las cosas bien hechas. <ríe> Le estaba reclamando porque digo, sí, es cierto. Habla de más y explica de más. Por eso me considero un maestro. Y así está el libro. El libro está escrito de tal manera que no vas a quedar con duda. Te va a quedar claro tocar cómo, cómo una familia normal acumula, logra juntar un, mi primer millón, rompes la barrera de ese millón de dólares. Bueno, quiero darles una, eh, un update un, un, una noticia, eh, este fin de semana cerrando la venta de preventa, oh no, yo, yo creo que por el tráfico se nos vino un problema con la página, muchos de ustedes estaban queriendo aprovechar el especial de preventa, se nos cayó el sistema de ventas, no les permitía, te pedía que otra forma de pago, parece que ya lo resolvimos, no, ya, lo, ya se resolvió y estábamos lidiando con todo eso, y ahí se, se, se medio cuatrapearon las cosas, pero ya vamos, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a extender eh, la preventa por dos días porque eran demasiadas las personas, tenemos demasiados correos que estamos lidiando en servicio al cliente y los vamos a comunicar nomás simplemente decir, tienes hasta dos días más básicamente para aprovechar la preventa, aunque si ahorita vas a la página y entras a la tienda, vas a empezar a ver una lista ya de, de los diferentes, ¿verdad? Del libro ya solito, del audiolibro solito, del ebook solito, de unos combos, todo eso apartado y te vas a dar cuenta que nada comparable con este especial de preventa. Así es que, bueno, se extiende el especial de preventa por ese problema que tuvimos. Si tú intentaste hacer la compra, lo siento que tuviste una mala experiencia no pudiendo comprar, Andrés, intenté con la tarjeta, intenté de una computadora, del teléfono de mi hijo, no pude, lo siento, lo siento, lo siento, de repente nos sucedió bastante tráfico en la página. Y bueno, estábamos lidiando con eso ya ayer este, y esta mañana. y Bueno, el punto es que sucedió eso. Ah, me duele que haya sucedido eso en ese momento por el tráfico, por lo que haya sido. Bueno, ya sé, lo estamos arreglando y vamos a extender la preventa dos días. Si tú solamente quieres eh, tener el libro, puedes ir a Andrés Gutiérrez y ordenar solamente el puro libro. Aunque por 10 dólares más recibes todo en el paquete de preventa o preventa. Por dos dólares más lo compras digital, pero no recibes el libro en físico. Lo recibes como ebook, como audiolibro y la conferencia grabada que también estamos por subir y darte acceso a todo eso. Así es que date pendiente de los correos que vengan de Andrés Gutiérrez porque van a venir con toda esa instrucción para ustedes que han comprado en Preventa. Pues una vez más, nomás más quiero decirles muchas gracias a ustedes que han estado ahí desde hace muchos años porque creo que unos de ustedes eh, unos y ustedes en la conferencia me di cuenta que ya llegaron a las siete dígitos, al millón de dólares. Andrés, tengo 12 años, 11 años, 10 años, 8 años siguiéndote y ya llegamos ahí. A ti, felicidades. Y muchas gracias por la confianza. Muchas gracias a los que siguen ahí uh, pendientes en el show. Unos lo escuchan en vivo. Esto también va para toda la gente que no lo escucha en vivo, que lo escuchan después. Y para tanta gente en la radio que ha sintonizado... Estaciones de Radio, donde sale este show y lo han escuchado de esa manera por años también. Muchas gracias. Y bueno, una vez más les presento al nuevo bebé, al nuevo libro, a la siguiente etapa de tu caminar financiero. El libro, mi libro, mi primer millón. Ay, realmente estoy, aunque no se note, aunque no se vea, aunque tal vez no me vean los dientes sonriendo, pero por dentro realmente estoy estallando porque es un culminar de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de todo el equipo. A veces se ve fácil ver el libro ahí, pero ¡oh, wow! Eh, es, 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 es mucho, mucho trabajo y la verdad que qué alegría saber que las personas, por unos cuantos dólares, pueden tener básicamente acceso a esto. Como si fuera una... Como si fuera una consulta con Andrés. Eso se trata esto. Bueno, este es el show donde estoy aquí para responder tus llamadas, tus preguntas. Y de eso se trata. Así es que vámonos a la primera llamada desde Sacramento, California. Hello, Alejandro. Qué bueno que llamas. Bienvenido.
1: Hola, Andrés. Buenas. ¿Cómo estás?
0: Pues aquí más feliz que un niño llegando a fin de semana sin tarea. Cuando le dicen no hay tarea este fin de semana, te lo imaginas.
1: Qué bien, qué bien. Mira, este, yo comparto mucho contigo la forma de pensar y creo que me falta más educación financiera y quiero ver si pues, puedes dar unos consejos.
0: ¿Seguro, Alejandro? ¿De qué se trata?
1: Mira, este, este, tenemos cinco propiedades entre mi esposa y yo. Muy bien. En, en, en California todas. Y en, entre todas hay alrededor de dos millones de, de equity.
0: Excelente, increíble
1: aparte tenemos otros 400 mil en inversiones de uh, diferentes tipos de cuentas, Ajá. pero creo que este dinero que tengo sentado, creo que me pueda hacer más dinero, es, esa es mi idea. ¿Qué ¿A tipo? qué te dedicas Alejandro? Bueno, este, yo tengo un troque nomás de trailer.
0: Ok, ¿y cuál, cuál fue tu ingreso el año pasado? ¿Cuánto cal calculas que vas a ganar este año con el camión?
1: Ah... Uh... ¿En, ¿En neto o en gross? Neto. Algunos 120.
0: Ok. ¿Y, y en gross?
1: Como 350. Es que también eh, de las propiedades, de eh, ingreso todo junto, todo entra al, al final, entra todo a una,
0: a una canasta, pues. ¿entiendes Lo, 100, todo ingreso, ¿Lo 120 es todo o nada más la parte de, 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 del camión?
1: La parte del camión nomás.
0: Ok. Oye, ¿se ha calmado lo del camión? ¿Estás igual? Porque mucha todo gente igual, se está sí. quejando que están medio que menos trabajo. Obvio, cuando él dice se puso más caro, pues menos, menos utilidades. ¿Cómo ha sido para ti?
1: Todo igual, todo está igual.
0: Todo igual. Okay. ¿Qué edad tienes?
1: 54.
0: Ok. ¿Cuándo compraste la primera casa?
1: Uh, 1997. Desde
0: entonces, qué tremendo, Alejandro. Pues, pues estás en la categoría de multimillonario.
1: No, y quiero 10, ¿supre?
0: <ríe> uno no llena, ¿verdad? Uno dice, bueno, pues, pues ya llegamos no. ahí, no se siente como que fue mucho esfuerzo, vamos a seguirle. Claro. Mira, eh, el, tiempo, el tiempo es un, es un multiplicador eh, increíble sí. cuando el retorno de inversión está ahí. Sí, una de las cosas que puedes hacer es poner estas propiedades. Este, a que te den un, un, un buen retorno de inversión, porque últimamente es lo que estamos haciendo con una casa de renta, con una, con una inversión. Ahora, en los últimos años hubo mucha plusvalía y de ahí vino le, le, el retorno. Posiblemente tú has visto, especialmente en Sacramento, eh, igual que el resto del país, casi una duplicación de valores en los últimos cinco años, seis años. Y eso sí. no es muy común. Es más, puede ser que este año estés viendo una caída en valores. Sí. Donde el valor, si, lo, si hubieras visto el checado en Zillow hace un año, el valor es más alto de lo que es ahorita, porque las casas están vendiendo ahorita por menos. Entonces puede venir y se habla de esto. Yo lo que creo, pienso que va a pasar es que se van a estabilizar los precios y van a caer en unos lugares, pero el retorno nunca de los inversionistas, Alejandro, nunca ha sido por plusvalía, por esperar que las casas suban de valor. Es por poner el capital en una, en una inversión que te dé un retorno de inversión fuerte, y yo pienso que un mira, retorno mínimo al que hay que tirar es el de, el de un fondo de inversión, como de un 12% a largo plazo.
1: Sí, como, como por ahorita más o menos eh, en el equity que hay de todo, de las propiedades, estás hablando de más de 2 millones de dólares. Me están dando 8 mil libres al mes, ya hace muy poco.
0: ¡Wow! ¿y, ¿Y cuál es el valor de las propiedades? O sea, no, no el equity, pero el valor. ¿O, o están pagadas las, las, las propiedades?
1: No, bueno, una, dos valen un millón tres más o menos, uh -huh. punto, uno punto tres. Uh, otra vale pues, siete cincuenta, otra vale cuatro cincuenta y otra 300 más o menos.
0: Wow, mucho mucho valor y basado en el equilibrio. Mira, dame un par de minutos y terminamos la conversión ahorita con con más detalle. Me vuelvo. Continuamos derechito a las llamadas. Estaba platicando con Alejandro. este Andrés, tengo cinco propiedades. Andan llegando allá por 4 millones de dólares, hasta un poquito más, cuatro millones. En equity son como dos millones. Uh, dice que producen como ocho mil mensuales de renta. ¿Cuántos son los pagos de las casas? varía
1: uh, Una casa son tres mil doscientos. Ajá. Otra $1,200, uh -huh. otra $1,050, uh -huh. otra $250.
0: ¿$250 dólares? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué tan poquito?
1: Mira, lo que pasa es que cuando se vino la, la, el, en el 2008, que se vino todo para abajo, hice un capítulo 11. Ok. De bancarrotas. Y metí las propiedades. Y en tres propiedades el, eh, me las bajaron al precio que, que valían que bajaron. Y, y, y por eso en unas no pago intereses y en otras me las bajaron mucho las, las propiedades.
0: Ok, cinco mil. Ahí son cuatro hipotecas. De tres mil doscientos, mil doscientos, mil cincuenta y dos cincuenta. ¿Falta una?
1: Falta una de tres mil doscientos. Otra de tres
0: mil doscientos. Ok, entonces son... Siete, estos son nueve, son nueve mil novecientos dólares mensuales de pagos. Sí. ¿Y te generan ocho mil de renta?
1: Eso es lo que queda, ya, ya libre, después de pagos. Oh,
0: ok, ok. O sea, de la renta que tú cobras, ¿te quedan ocho mil sí. libres? Sí. ¿Cuánto estás cobrando de renta en las, en las propiedades?
1: Ok, uh, una propiedad son cinco mil quinientos.
0: ¿De, qué? ¿De, ¿De cuántos? Ok, está en la bahía, iba a decir, ¿de cuántos pies? ¿Cinco mil quinientos? ¿Y te la renta una familia o varias familias?
1: Mira, esa propiedad le, le hice una, una adición con permiso y, y básicamente son dos.
0: Dos familias, ok. Pues
1: do, dos, do, dos propiedades, dos casas en una Hasta cierto, punto
0: dos casas en una okay. Por eso sube dos, cinco mil quinientos, ok. Uh -huh. Y
1: otras son, son dúplex, que esas son tres mil dólares del dúplex. 1.500 por cada unidad Ajá. y otra es un forplex son cuatro unidades uh, esas no tengo los números exactos pero,
0: pero bueno te está generando sí. para para cuestión de, de aquí del show y de cuestión de tiempo te está generando ocho mil neto de cash flow sobre los 2 millones sí. o los más de 4 millones en equity
1: sí más o menos estamos hablando que son como 3 millones y medio en equity Perdón, en, en, en lo que valen las propiedades, así más o menos. ¿Tres y medio? Alrededor de tres, alrededor de tres y medio. Tres y medio,
0: ok. Y se deben dos millones. ¿Y cuál es tu pregunta? ¿Qué es lo que estás queriendo lograr, Alejandro?
1: Bueno, yo quiero saber cuál es mi siguiente paso. Siento que estos ocho mil dólares pudiera ser más de esos ocho mil dólares con la inversión que tengo. No sé tú cuál es la... Yo, la pienso, parte, que hay suficiente,
0: yo pienso que hay suficiente equity y, y mucho riesgo. Se pone un poquito apretada la situación de rentas y, y son... Ahora, me, me gusta mucho que lo tienes, lo que se considera multifamily. Hasta la casa de la bahía okay. la tienes dividida en dos. Y luego tienes unos sí. duplex, tienes unos fourplex, que tiende a ser una mejor propiedad, simplemente porque te da la protección de que si se pierde un rentero o dos, sí. no pasa nada. Entonces, sí. yo pienso que estás en independencia financiera si pagaras todo esto.
1: Esa es otra mi idea, como me queda ocho mil dólares empezar a dar, dar pagos al, al que tengo más este, interés en cada mortgage, eh, ir pagando más poco a poco. O la otra opción que yo pensaba es venderle una propiedad que tengo alrededor de 800 mil dólares de equity y comprar más unidades, pero no sé, no sé.
0: Eh, a, mí sí me, a mí sí me gusta el plan, este no no, no te veo... este Over leverage, que es un término en inglés que significa sobreendeudado, este, eh, por, por el tipo de propiedad que tienes. Eh, o sea, está, está. ¿Y cuánto tienes en ahorros, dijiste?
1: Como 400 mil.
0: ¿Y este dinero de dónde se juntó? Bueno, lo,
1: lo he ido juntando de ahorro, ahorrando poco a poco. En mi trabajo y lo de las propiedades.
0: Ok, todo entra una, en un ahorro este, y ahí se va juntando. Tiene mucho sentido. Bueno, si, si si tomas el o sea, si vendes una propiedad te quedan 800 mil y comprarte otra propiedad de varios.
1: Sí, de varias unidades.
0: Estoy pensando que hay en tus zapatos. Este, y me gusta la idea de más, pero me gusta la idea de una vida sin menos preocupación.
1: Sí, mira, ese es mi plan también. Yo creo que ya lo que lo que pasó, pasó. Ya lo hice, lo que tenía que hacer. Y ya ahora también quiero estar más tranquilo, disfrutar la vida.
0: Porque aquí podrías tomar ese dinero que tienes hasta vender una propiedad que no te esté dando un buen retorno de inversión. Un buen retorno es que la propiedad basada en el valor te dé un 1% mensual. Una propiedad de un millón que te genere 10 mensuales. Una, una oh. mil mensuales. Una de una 100 mil, mil mensuales. Sí, sí. Y, 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 y lo, cuando están muy caras las casas, es difícil, pero aquí tal vez lo que tiene sentido es vender y comprar una propiedad que te dé ese retorno de inversión. Lo otro es aquí vender una propiedad a la que tenga el menor retorno, el menor retorno, vender la, la propiedad y pagar las otras. Lo malo de hacer esto es que creas una ganancia de capital. Uh -huh. Entonces todavía tienes tiempo de atacar la deuda agresivamente y no pagar ganancias de capital eh, este, que yo trataría de ahorrar lo máximo pagar ganancias de capital porque es mucho, porque tienes mucha ganancia, tienes mucho equity, mucha, o sea, y todos los últimos años ha subido mucho valor, tienes mucho ganas propiedades entonces estas propiedades tienen sí. mucho, mucho equity, mucha, mucha plus, sí. Sí, mucha subida de valor, mucha ganancia de capital, perdón entonces sí. a mí me gusta la idea nada más de que hagas un enfoque de aquí al resto de los años productivos a ir pagando, porque si, si, si puedes vender y comprar y hacer un 1031 donde no pagas ganancias de capital, o sea, transfieres el equity uh -huh. de la casa que vendes la propiedad que vendes, perdón, a la nueva propiedad, y no pagas.
1: Sí, ese, ese plan lo iba a hacer hace un año, cuando estaba todo caro, pero como te digo, ya quiero estar más tranquilo, porque pensaba vender una propiedad que me quedaba en 800 y iba a comprar dos forplex, Tú sabes que iba a tener más renteros, me iba a dar más estrés, entonces ahí me la pensé.
0: Ya, no, no necesitas más, la verdad que para jubilación tienes suficiente. O sea, si esto, si esto estuviera pagado, olvídate, o sea, ahorita estás en independencia financiera. Entonces yo creo que en los próximos 10 años, si más haces un enfoque en pagar todo esto, que es, es una buena inversión, haz de cuenta que es como sí. poner el dinero en una propiedad que duplica. O sea, no necesitas más propiedad, necesitas menos deuda también para tener menos, menos preocupación. Menos, o sea, menos preocupación de renteros, menos preocupación de que de repente fallen los renteros o venga alguna pandemia o una cosa de esas, porque no hay protección contra propiedades de inversión. Sí. La propiedad que hubo en la pandemia era para tu residencia personal, pero no para propiedades de inversión.
1: Sí,
0: sí. Y, y, sí. y ya lo viviste, afortunadamente fue una pandemia donde la gente estaba en sus teléfonos viendo un montón de casas y querían casas nuevas, y se arrancó la compra de casas, entró todo el dinero, los fondos de inversión institucional, a comprar casas, y las casas se fueron para arriba, y todo el mundo quería casa. Y fue una compra de casas, y eso fue lo que hizo que subieran de valor, a la escasez de las casas. Sí. Entonces, sí. Yo, yo en tu posición, empezaría a tratar de a pagar de aquí en adelante. Sí. Ahora, si vendes sí, sí, esta sí. propiedad, sí me, sí me gusta la idea, pero sin pagar ganancias de capital. O sea, yo, yo lo haría sin pagar ganancias de capital. Tienes que tener, no está tan fácil, porque tienes que tener la, la propiedad la nueva ya vista, ya negociada, ya hablada, porque tú solo, solamente tienes un periodo de tiempo para transicionar el, 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 el capital de la venta de una a la otra. Sí,
1: Entonces, sí, no, sí esto está familiarizado. Son creo que 90 días sí. o, o, o 60 para identificar. 60 días
0: sí, y 30 días después para cerrar, o tal vez 45 días más. No es mucho tiempo. Sí. Y no está tan fácil porque se te, se te viene abajo, se te cae abajo el negocio de la nueva, lo que sea. Estás, con el, estás vendiendo una con la otra No está tan fácil, o sea, sí es posible y, y, y tal vez ahorita es más posible Porque hay más propiedades disponibles Ya hay más inventario Hace un año no existía el inventario, no lo alcanzabas a comprar Pero básicamente sí. ese, ese es el, el punto Alejandro O sea, El, el punto de todo esto es tirarle la independencia financiera Y ahorita, aunque si paras de trabajar Generas 8 mil, si solamente te dedicas a las casas Ya lo podrías hacer Puedes soltar el camión y solamente dedicarte a esto ahí Si tu familia puede vivir con estos ingresos Ya estás ahí Y de aquí en los próximos 10 años O como va entrando la renta Vas viviendo con menos y pagar más A mí se me hace que todavía traes fuerza para trabajar Y como estás generando 120 mil con el camión usa eso para ir pagando y pagando y pagando. Quítate las deudas y esa es la mejor vida. Si sí, me da emoción recomendarte mi nuevo libro Mi Primer Millón. Si te ha pasado por la mente cómo hay gente que logra tanto con el dinero, en este libro te muestro tres caminos comprobados para lograr ese primer millón. También te traigo una lista de todo lo que ha sido llamado inversión y te explico qué son y si funcionan o no para lograr ese primer millón. Es más, hasta las Advertencias que más impiden que alguien logre acumular un millón Te entrego en este libro Si quieres lograr ese primer millón Este libro es el camino y a propósito Está en un lenguaje muy sencillo y divertido Si lo prefieres platicado, también está en audiolibro Que valga la pena tanto esfuerzo que uno hace trabajando Y logra tu primer millón Aquí te va un consejito Entre más rápido empieces, mejor búscalo en mi página andresgutierrez.com andresgutierrez.com Dice la escritura del día el que es entendido Refrena sus palabras. El que es prudente controla sus impulsos. Esa es la parte que me gustó. El que es prudente controla sus impulsos. ¿Cómo se le dice al que no controla sus impulsos? Imprudente. Aquí determinas tú cómo eres. Si controlas tus impulsos, prudente. Si no puedes controlarlos, imprudente. El que es entendido refrena sus palabras. De ahí viene el piensa antes de hablar. Piensa antes de, de soltar. Especialmente cuando es algo de Cuando traes algo bueno por compartir, suéltalo. Cuando es alguna crítica, aunque sea constructiva, piensa. Piensa el tono, piensa en cómo se va a escuchar, piensa. Y el que es prudente, una vez más, controla sus impulsos. Vamos a la siguiente llamada desde Seattle, Washington. Hello José, qué bueno que llamas, bienvenido.
1: Buenos días Andrés, gracias por recibir mi llamada.
0: Un placer, ¿qué tal sin José? ¿Cómo te puedo ayudar?
1: Sí, gracias, mira, es que lo, ya tiene tiempo que invertir, nomás es una una, 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 preocupación, ya tengo tiempo que invertir acá con, con el que me recomendaste, Juan Carlos Limón. Sí.
2: Solamente que a, a no, a ayer me, me hablaron de que de, de parte de él y que me quería nada más mi dirección de porque estaba
1: la, que estaba incorrecto, que el correo no llegaba y todo. Y se las vi y tengo preocupación de que si por medio de la dirección pueden hacer fraude o me pueden no, quitar las
0: no. inserciones. To, checa el número, el número del que te marcaron, vuelve a marcar. Si te contestan en las oficinas del señor Juan Carlos Nimón todo está bien, y es verdad, nomás tienen que verificar a veces este, dirección, asegurar que te está llegando. ¿Qué tal si de un principio dices, no me estaban llegando los estados de cuenta y estaban verificando eso? Entonces nomás llama al número. Si te contestan ahí, todo está bien. Eres una persona que tiene más de una década con licencias, como asesor financiero. No, 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 es, no es nuevo en esto. No es una persona... Este, no, 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 simplemente no hay fraude, no hay nada, no hay... No hay, no hay Sí, no hay nada hay, de eso. Entonces, si ¿sí te hablaron te de ahí, ahora, 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 me estoy dando cuenta que con la, cuando, la, cuando hay personas que tienen influencia, un asesor financiero será una persona de influencia, andan los, los estafadores, por ejemplo, andan personas haciendo perfiles de Andrés Gutiérrez que no soy yo, y hablando a la gente directamente, y que, y que inversiones y que esto, y que criptomonedas y que lo que no soy yo. Entonces, son impostores, es gente son ratas, ratas de dos patas. Entonces podrían utilizar el nombre, pero ¿cómo van a saber que tú eres cliente de esta persona? Por eso se me hace muy poco probable, José. Simplemente llama del número sí. que te marcaron. Si te contestan la suficiente. de o señor sí, Juan Carlos Limón, gracias. entonces no tienes nada por qué preocupar. Y, y diles, oye, me llamaron ayer, me pidieron en la dirección, nada más sentí un poquito. Sí, fue esta persona, es parte del equipo, nada más estamos verificando eso para asegurar que le están llegando los estados de cuenta. Y listo. <risa> Está bien, gracias Andrés. Órale, José, qué bueno eh, que me llamaste y qué bueno que no te quedaste con esa, con esa duda. Siguiente, desde San Fernando, California. Hola Linda, qué bueno que llamas, bienvenida. Linda. Hola, hola. Hola Linda, bienvenida. Gracias. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué traes en mente?
2: Oh, mire, este, yo pienso que como muchas familias o parejas, este, a veces uno tiene sueños, ¿verdad? Uno uno de los sueños de nosotros, nosotros ya tenemos nuestra primera casa, pero ahora quisiéramos movernos a otra casa, pero para poder lograr eso, pues hay cosas que hacer y es donde entra mi duda. Uh -huh. Este Tenemos pues nuestra casa y nos gustaría convertir nuestro garage, uh -huh. hacerlo habitable, el... ¿Cómo le llaman
0: el sí, ADU, verdad? Convertirlo, sí. Convertirlo en un pequeño apartamentito, en, una, en un pequeño... Eh, a veces se le llama... No apartamento, pero se le puede llamar, porque a veces no tiene paredes. Un estudio, tipo... ¿Sin paredes o con paredes?
2: Bueno, yo lo quisiera hacer lo que es
0: como una mini casa. Ok. El, o sea, el, el, el garaje. Habitable
2: para alguna familia.
0: ¿Te cabe eso en el garaje?
2: Sí, bueno, es, es ampliarlo. No sé, no sé cómo se le llama. Quisiera ampliarlo para, pues, para rentarlo en un futuro.
0: A mí, me, a mí me gusta mucho ese negocio porque siempre que analizamos los números termina siendo una muy buena inversión. ¿Ya tienes una idea de cuánto te costaría hacerlo?
2: Eh, he visto estimados y varían entre los 160 y, y los 180.
0: ¡Guau! Wow, ¿Cuántos pies cuadrados, mide? Bueno, Ah, no, pero dices, dices ampliarlo te dejan? Sí, sería, o sea, ampliarlo significa mover paredes, abrir paredes o agre, sí, sí, agregar
2: sería, sí, agregar, este sería tumbar paredes y agregarlo porque para lo que tenemos en visto pues que para algo como para una familia de, de cuatro personas verdad, entonces como le comenté al principio si es que queremos nuestra visión de nosotros si quisiéramos en algún momento este, movernos a otra, a nuestra segunda casa, ¿verdad? Porque no es sí. nuestro, no queremos vender esta casa, más bien la queremos usar de renta, lo que es el frente de la, la casa y aparte el garage convertido, ¿verdad? El ADU. Entonces, sobre esas dos rentas, este, la ganancia usarla para, para nuestra segunda casa, pero lo que entra en conflicto, que estoy más bien insegura, ¿Qué hacer? Este, invertir, porque también próximamente, ojalá a principios de enero, este quizás empiece a trabajar. Por el momento no estoy trabajando, nada más mi esposo, y necesito un auto nuevo. El que yo tengo tiene ya muchos años, entonces en lo que me voy a desempeñar necesito un auto, digamos, en muy buenas condiciones. ¿Qué vas a hacer? Porque van a... Este, saqué mi licencia este de real estate ya yeah. y entonces pues en ese trabajo pues sí se requiere mucho manejo entonces necesito algo en buenas condiciones para poder
0: cuánto te, ¿cuánto de te, un cu lado,
2: otro?
0: ¿Cuánto te costaría el carro el carro que te gusta cuánto vale
2: ah, cerca de 60 mil dólares pero como yo he escuchado con usted anteriormente, ¿verdad? Y es lo que yo le digo a mi esposo. Digo, el comprar auto nuevo este, no no agrega valor, no. ¿verdad? Se va perdiendo. Entonces, en, por ese lado, yo no quiero... La verdad, yo no quiero auto nuevo. Yo prefiero por el momento comprar uno en buen estado. y, O sea, no... Eh, estado, Entonces, no va, no va a estar... ¿Tienen, caro?
0: Este, ¿tienen ahorros? Sí, compren un carro con sus ahorros. Vende el carro que tienes, compren un carro de 15 mil. Ahorita están, ahorita están los precios, están cayendo los precios en todos lados. Están las, las agencias, los dealers llenos de carros. más voltean a ver las agencias para que vean cómo están repletísimos de carros. Están llenos uh -huh. de carros porque no, o sea, no están vendiendo carros. Entonces, este es un buen momento para comprar y se va a poner mejor en un par de meses. Si, si ya vas a uh -huh. empezar a mostrar casas y clientes y todo... O sea, más compres un, un, un buen carro más piensa en un carro cómodo ¿verdad? Este, en un carro de cuatro puertas carro que se vea limpio, pero no tiene que ser un carro de 60 mil, un carro de 15 mil haría muy buen trabajo en esto
2: sí es que lo que pasa este, yo ya tenía visto que iba a necesitar un carro para poder desempeñarme, pero una de esas cosas era, bueno, todavía no tengo el trabajo, va a ser a próximamente en enero, que no estamos lejos de esa fecha entonces dije, yo, ¿qué hago? Quiero invertir, necesito comprar carros. Me gusta la inversión ahorro, de la propiedad, pero
0: tiene mucho sentido ahorita lo de tu carrera. Si tú logras desarrollar esta carrera, eso es una, se vuelve una mejor inversión por el ingreso que te va a generar, pero no necesitas comprar un carro uh -huh. nuevo. Entonces, nada más espérense un ratito a que, a que pase esto de lo de tu carrera, este, lo de tu trabajo nuevo, y si cuando ya sea el momento que dicen, ya estás bien cerquita del entrenamiento, de empezar a verte con clientes, entonces con el dinero que tienen ahorros vas y compras un carro Mejor. Y vas a andar metiéndole muchas millas, cómprate un carro que no gaste tanto gasolina, porque van a ser muchas millas. Y un carro nuevo no conviene porque lo vas a devaluar demasiado metiéndole tantas millas. Entonces un carro ya uh -huh. que esté todavía, que vuela nuevo todavía, pero que esté ya devaluado el carro, es la mejor compra. Y así, si en tres meses, seis meses te dices, hoy oh, no me gusta esta carrera, pensé que me iba a gustar, pero siempre no. Entonces tienes un carro fácil que vender, o se quedan con él y está bien, tienes un mejor carro. Y, y continúan con la inversión de, su, de, de la construcción, que eso de todas maneras es una buena decisión. Así que a mí me gusta mucho eso, uh -huh. pero pondría eso en pausa para primero asegurar tu carrera, tu trabajo. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza.